0: Olá pessoal, aqui é Danilo Maeda e hoje eu vou estrear aqui meu podcast. Ah, eu mantenho um grupo de educação continuada no Telegram e também no WhatsApp e sou apaixonado por ensino, educação, tecnologia para a E muita gente pedia para que eu fizesse um podcast, para que pudesse escutar quando estão dirigindo, quando estão é, fazendo uma caminhada, para que eu trouxesse informações, curiosidades... A atualização, conteúdo de relevância para implanto odontia e perodontia, que é a minha área de paixão. Então, se você está aqui agora, é para que você possa participar e possa conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto que eu estou começando agora. Bom, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, talvez eu vou, sempre estou postando as fotos, vocês podem acompanhar pelo Instagram, Facebook, né? E fica de olho também, ativa as notificações no, ca no meu canal no YouTube tá? Procura por Danilo Maeda É que eu defino alguns temas que são interessantes E hoje, nessa primeira oportunidade Eu quero falar um pouquinho com vocês Sobre superfície de implantes E algumas dicas básicas sobre implante dontia Uma coisa que muitas vezes a gente escuta as pessoas falando né? E talvez possa ser considerado até mesmo um mito É que o implante que tem uma superfície x ou y vai fazer com que o implante tenha é, uma integração mais precoce isso vai ser melhor isso nem sempre é verdade o, as superfícies tratadas são importantes sim elas ajudam a integração a estabilidade secundária a acontecer de uma forma mais rápida isso é verdade porém a qualidade dessa integração ela não é superior aos implantes que são utilizados com uma integração tradicional por exemplo, através é, de uma superfície mais simples, né? um tratamento de superfície, por exemplo, com dupla taquiaço, ele pode é, receber carga no período similar ao implante com, é, com a superfície tratada, por exemplo, é, microtexturizada ou na escala nanotexturizada, né? Que algumas empresas prometem. Então, quando a gente faz um, uma instalação de um implante, né? E, e aí, ele tem uma superfície tão hidrofílica, a integração vai acontecer muito próximo à integração tradicional. É, ela talvez possa dar a, a, a intenção né, daquela. É, a gente pode acreditar que ela está integrando mais rápido, mas na verdade, o que determina essa a integração tem muito a ver também com a cidade primária, né? ou seja, o desenho do implante. Então, é basicamente um mito achar que uma superfície que venha do implante que venha por exemplo numa, numa solução hidrofílica vai se integrar mais rápido simplesmente porque a superfície faz o efeito dela, então é importante o tratamento de superfície, mas também alinhado a uma macrogeometria analisada e estudada para que a gente possa ter sucesso, quer ver um exemplo? sabe aquele osso tipo 4 que você tem no tuber se você instala um implante e a estabilidade primária dele como a superfície A ou superfície B for de 5N, o implante está rodando quando você coloca o parafuso de cobertura. A alça integração dos dois será muito similar. Você não vai conseguir fazer a carga em é, 3 semanas, 4 semanas, só porque ele tem uma superfície que vem em uma solução hidrofílica. Tá? Então é importante que a gente tome esse cuidado. Bom, então vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância da macrogeometria. É importante que a gente possa avaliar e determinar quais são os desenhos de implante que podem fazer a diferença quando nós trabalhamos com osso tipo 1 até osso tipo 4. Os implantes cônicos eles trazem um benefício muito importante porque eles ajudam ao ah, contato das espiras penetrarem mais no osso né? e a gente consegue ter um travamento maior, o que também deve ser tomado cuidado para que não passe de 60 N idealmente para evitar necrose por compressão. E é muito interessante que a gente tenha implantes cônicos para essa função, porque os implantes cônicos eles conseguem dar uma celulade primária maior, e isso vai ser determinante. Existem alguns estudos é, de acompanhamento e com maior casuística que têm mostrado, isso já faz um bom tempo, né, que se determinou que a celulade primária sendo mais alta garante uma carga precoce. Por exemplo, se você tiver um implante que teve uma similaridade primária de pelo menos 30 N, você poderia fazer a é, oferecer a carga esse implante, né, com 60 dias, dependendo se é uma superfície que tenha ataque a ácido e jateamento ou uma superfície que seja super hidrofílica e bem naquela recipiente com, com uma solução aquosa, tá? Então, a é, a estabilidade primária realmente faz muita diferença Então é importante que nós possamos determinar e escolher implantes que tenham é, um desenho Uma macrogeometria que nos ajude a atingir uma, uma estabilidade primária boa É claro que o implante cônico pode ter uma estabilidade primária muito alta no osso tipo 1 né? Então é importante que você controle isso manualmente Então aí vai uma dica a dica para que você possa entender mais o tipo de osso que você está instalando em implante é utilizar a broca lança, ou a primeira broca do seu sistema. A primeira broca, na verdade, ela funciona como uma broca diagnóstico. Por quê? A hora que você passa essa broca, de preferência sempre numa velocidade e torque que você já conheça, vamos definir que fosse 1000 RPM. Sempre que você passa essa broca 1000 RPMs, você vai fazer isso tantas vezes na sua vida que você vai começar a entender, ah, esse osso está mais duro, esse osso está mais mole, de forma que você consiga compreender qual é a qualidade do osso com o tempo. Então, quando você passa a primeira broca, você sente na sua mão se aquele osso é um osso tipo 1, 2, 3 ou 4. E a partir disso, você vai determinar a velocidade das brocas que virão para frente, ou até mesmo a quantidade de brocas que você vai utilizar e o comprimento de trabalho que você vai fazer com cada broca. Tentando é, buscar uma salade primária mais alta para o seu implante. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se você estiver num osso, que você passou broca lança e você sentiu que está bem molinho, que você faz, fez, quase não fez esforço nenhum, né, você, ou você sentiu que está vazio, nesse caso, com a broca seguinte, vá até o comprimento de trabalho e nas brocas posteriores, reduza a velocidade gradualmente até chegar a uma velocidade muito, rápido, é, muito baixa de, por exemplo, 300 rotações de forma que você possa até subfresar em, em profundidade ou até mesmo fazer uma leve entrada só com é, a ponta da broca para que o, o seu implante entre mais apertado e ele mesmo vá criando a compactação desse osso então sem ter corte, tá? e claro que para esses tipos de ossos, né? Você tem também o uso de é, brocas que vão fazer a densificação desse osso e tudo mais, mas isso fica para uma outra conversa. Então, se você gostou dessas dicasinhas e se isso foi interessante, compartilha, comenta indica para que a gente fique animado e possa continuar, tá bom? Então, até o próximo. Um abraço!